1: Debate Melodia nesta manhã de sexta-feira, hoje, dia 6 de agosto de 2021. E e um. Bom ter você aqui com a gente e a partir de agora, claro, você interagindo, participando aqui do nosso debate, como sempre. Como tem sido importante a sua participação aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também. Aqui no 9990-25097. Você mandando pra gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é. Hoje a nossa pesquisa perguntando. Aliás, uma pesquisa que afirma: não ter amigos é tão prejudicial à saúde quanto fumar. Você tem o um número de amigos que gostaria? Esse é o. Tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate. Nesta manhã, quando a melodia tem o prazer, a honra de receber uma mesa maravilhosa para a gente tratar deste assunto. É a querida pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Rivelino Márcio, da comunidade cristã Bethesda Itaguaí, e o pastor Edilson Carlos da Igreja Adeforte, no Cato Preto, em São João de Meriti. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E a pastora Elizabeth Inácio vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Senhor, nós estamos na tua presença nesse momento, no começo desse debate. Senhor, não sabemos tudo, não sabemos nada. Nós precisamos, Senhor, que teu Espírito Santo... Bem estar conosco nessa manhã, com o pastor Eliel, Senhor, na condução desse debate Com cada pastor debatedor, para que as nossas palavras alcancem os corações E realmente nós possamos valorizar, Senhor, aqueles que tu tens colocado do nosso lado Aqueles bons amigos que certamente aprenderam contigo, Senhor Porque tu disseste também que eu já não chamo mais vocês de servos A gente se aproximou e agora eu chamo vocês de amigos ensina-nos Senhor a ser amigos ensina-nos a valorizar os nossos amigos, ensina-nos Senhor a agir para que a nossa vida tenha mais amigos porque não só as pesquisas mas o dia a dia Senhor e as nossas necessidades nos mostram que nós precisamos ter alguém do nosso lado principalmente o amigo Espírito Santo Se conosco nessa manhã Senhor nós precisamos de sabedoria, graça e direção para as nossas palavras chegarem no coração dos nossos ouvintes que serão abençoados e terão também a sua realidade mudada em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia. Pois é,
1: vamos então ao nosso debate de hoje. Pesquisa afirma não ter amigos é tão prejudicial à saúde quanto fumar. E só quem já se libertou desse vício sabe o trabalho. A dificuldade, talvez você esteja agora ouvindo a gente e lutando há tanto tempo né? para parar com esse vício, sabe o quanto é ruim. O tema de hoje nos remete a uma reflexão sobre todos os aspectos. Temos dois polos aqui. Um muitas das vezes abre mão dizendo que não precisa de amigos, eu não quero ter amigos. E o outro também que coloca todo mundo na base do amigo. Aliás, o termo ficou banalizado. Há quem tenha no Facebook 5 mil amigos? Né? Tá lá escrito. 5 mil amigos. E tem gente que se gaba por ter 5 mil amigos que nunca tomaram um café, nunca abraçaram sabe relatório de família, não sabe quem é a pessoa, mas tá ali. Hoje o nosso debate vai tratar nessa dessa questão toda aqui, sobretudo para nós como igreja. Meu querido pastor Revelino Márcio, que bom tê-la aqui, bom dia.
0: Bom dia, pastor Eliel, pastor Abete, pastor Edilson, sempre um prazer, uma honra estar aqui e desse tema aqui que mexe, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa visão, mexe com nossos achismos e etc. Eu queria definir primeiro o que significa a palavra amigo. Amigo é aquele, aquela pessoa que nós desfrutamos de uma grande intimidade. A quem expomos nossos segredos, nossas confidências. É a pessoa em quem encontramos apoio e auxílio para os diversos momentos da vida. Há uma música antiga, pastora Leal, que diz assim, eu quero ter um milhão de amigos. Amigos que pergunta do debate hoje, do debate Melodia? Você tem um número de amigos que gostaria? Eu vou responder de priori, não. Eu não tenho. Mas também quero dizer que nós não somos uma ilha. Nós precisamos ter relacionamentos interpessoais. Precisamos de amigo. Então, eu tenho a liberdade de dizer que o dirigente do debate Melodia, pastor Eliel, eu considero ele um amigo. Há quanto tempo eu conheço o pastor Eliel, nossos filhos eram pequenos, eu tenho uma foto lá na da Bethesda das crianças, tudo pequenininha, Olha. Henrique pequeno, então eu, eu lhe considero um grande amigo é, e é interessante porque a gente não está sempre juntos mas quando estamos juntos a gente sente carinho, afeto, às vezes ser amigo não né, é né, estar colado todo o tempo, mas eu sentir que aquela pessoa torce pela gente, acredita na gente está ali, tem um ombro a oferecer Pastor Leo, a revista Veja no ano de 2016 eles liberaram três pesquisas sobre a questão da amizade e uma delas foi essa que o debate Melodio usou. A primeira pesquisa fala assim, manter amigos estimula a tolerância à dor. Na universidade, na universidade de Orf, eles eles descobriram que quando eu tenho amigos eu libero um hormônio, um hormônio que é a endorfina. Ter muitos amigos libera esse hormônio que me faz superar a dor. A segunda pesquisa da revista Veja... foi no ano 2016... no primeiro mês... eles dividiram 104 pessoas... em dois grupos... um grupo que tinha até 5 amigos... e um grupo que tinha mais de 11 amigos... olha que interessante... o primeiro grupo de pessoas que só tinham 5 amigos... eles tinham mais inflamações... eles tinham mais pessoas sedentárias eles tinham mais pessoas que sofreram infartos. E o segundo grupo de pessoas que tinham mais de 11 amigos, eles tiveram um baixo índice de obesidade, um baixo índice de hipertensão e um baixo nível de infarto. Olha só como ter amigos fazem bem para nós. E aí eu não posso deixar aqui de citar uma música da pastora Ludmila Feber, que ela diz assim, pastor, antes das honras e das conquistas, o amigo está conosco. O amigo sabe quem é a gente. O amigo sabe o nível das batalhas que nós temos. O amigo sabe o nível dos limites que rompemos. O amigo fica sempre ao nosso conhecimento e conhece as nossas fraquezas. O amigo está sempre presente para nos fortalecer. O amigo está sempre lá quando a dor é violenta. O amigo está lá e vê a força da tormenta. O amigo fica junto e permanece assim. Ao nosso lado de pé, conhecendo as nossas crises, para nos sustentar em fé. Olha que música da pastora Mila. Então, eu devo estar falando para pessoas, pastor Leal, que se decepcionaram, que não querem ter mais amigos. E estou falando para pessoas que querem ter amigos. Eu posso ser sincero, eu eu tenho amigos, posso citar aqui pessoas que me ajudaram muito, Ricardo, um cara que é meu amigo... Leonardo, pessoas da minha igreja, pessoas que foram meus amigos, que Alexandre, pessoas que no momento mais difícil da minha vida, Eliel, quando eu achava que não ia conseguir, ele falou assim, pastor, nós estamos aqui para lhe ajudar. Eu pastoreava antigamente, eu queria ter muitas ovelhas, mas eu mudei o meu ministério. Hoje eu quero ter amigos, ovelhas e amigos, pessoas que possam me entender, me compreender, enxergar como eu sou e eu não ter vergonha de mostrar para elas quem eu sou. A grande questão é que nós queremos ter amigos que eles pajeiam, eles, eles fazem tudo para nós para nos agradar. Não, o amigo verdadeiro, ele fala a verdade, ainda que nos choque. E o amigo verdadeiro, ele fala coisas vezes, que nós não queremos ouvir porque ele é amigo. Porque se ele não é amigo, ele só fala coisas que nos agrada. Eu não quero ter esses amigos, eu quero ter amigos que possam falar o que eles pensam de mim e como eu estou agindo, para me ajudar e para me levantar. Muito bem,
3: pastor Edilson Carlos, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu querido, bom dia Bom dia, pastor Eliel, pastor Elizabeth, pastor riverino é uma benção esse tema E antes do debate a gente estava até se congratulando com o pastor Eliel, né, pela sua jornada política E isso só acontece quando a gente o tem como amigo que, independentemente de a proximidade, como disse o pastor Riverino, que acho que isso é uma, um ponto que o senhor tocou, extremamente importante, não precisa estar tá agarrado, mas às vezes os sentimentos podem estar ligados à distância, é uma coisa interessante isso, e estávamos nos congratulando pelas conquistas, pelas vitórias, já torcendo, né, para o próximo sucesso, então isso é uma questão é, de amizade, e eu entendo Que amigos é uma grande obra de Deus. Ou seja, é como se Deus falasse assim, olha só, não vou deixar vocês serem individuais, sozinhos, além dos familiares, nós vamos colocar esse sentimento de amizade porque é importante. Independentemente do conceito, a forma conceitual do termo amigos, essa pesquisa demonstra a importância da empatia, da comunicação, de as pessoas estarem bem relacionadas, e aí é um ponto até que eu acho interessante, nós evangélicos por obrigação, né, por obrigação temos que ter bastantes amigos, porque o maior sentimento que que existe, que une, né, as relações que é o amor, está dentro de nós, seja na amizade, seja entre familiares seja entre irmãos, então na minha opinião é um tema extremamente fantástico, porque é, revela, revela também um pouco de quem eu sou. Às vezes a pessoa pode ser introspectiva, o jeito dela, é, mas ela pode ser amiga. Porque às vezes nós pensamos que a amizade é assim. Eu tenho que ser aquele que vou rir mais alto que todos, você é aquele que vou dar o tapa para falar tudo bem, sou aquele que falo mais, mas às vezes dentro de um grupo de amizade tem aquele que fala mais e tem aquele que fala menos e o que fala menos escute, aquele que fala mais está normal, é, faz parte da amizade ah, dentro do grupo tem aquele que é mais animado ou menos animado isso não vai destituir amizade então na minha opinião é um tema fantástico porque essas proteínas que são realizadas que são de, é, liberadas pelo sorriso, pelo bate-papo descontraído faz bem a saúde eu estava conversando ali com a pastora Elizabeth, nos um algum tempo atrás, que ela falou que sair com os jovens, que sai com os jovens, vai para pizzaria, conversa, ri. Isso é o que? Um sentimento de amizade que está ali inserido. Torna a pessoa mais leve, torna a pessoa é, mais suave. Acho que é isso que é importante. E a questão do círculo de amizade é importante. Diferente do Facebook, como o senhor mesmo disse, que eu acho que deveria até mudar o nome lá de amigos para outro nome. Porque às vezes você tem a pessoa como amigo, passa do lado da pessoa, a pessoa não sabe nem quem é você. Quer dizer, que amizade é essa? Então, pastor Eliel, na minha opinião, mais uma vez, é um tema fantástico, que eu creio que nós vamos desenvolver bem aqui, se Deus quiser. Muito bem, pastora Elizabeth nasceu
1: muito bom também tê-la aqui nesta manhã, minha pastora. Bom dia!
2: Bom também estar aqui com o pastor Eliel, com esses pastores que estão inspirados hoje aqui, né? A gente, quando estava ali na salinha, que eu chamo a salinha do castigo, né? Que quando a gente entra, fica lá esperando. Falei, gente, pastor Nige não veio. Meu Deus, cadê as pesquisas? Meu Deus do céu. Falta do pastor Nige também. Mas está todo mundo inspirado aqui, pastor. E eu estou muito feliz com esse tema. Eu sou uma pessoa de muitos amigos. Quero mais, tá? Tá pouco. Pode ter mais, porque eu preciso, pelas pesquisas, a gente pode ter mais dez anos de vida... né? E eu fiquei estudando, falei, que negócio é esse aqui de ser tão prejudicial à saúde quanto fumar, né? Revista Veja escreveu sobre isso, Abril escreveu sobre isso, super interessante, escreveu sobre isso. Mas isso vem de 1937, da Universidade de Harvard. Quando eu vi Harvard, eu falei, gente, tem peso, né? que isso, exatamente isso que o pastor falou, essa proteína que é liberada, ela é coagulante ela vai para o sangue então quando você fica sozinho, quando você não ria, não brinca, não socializa o que é, está dentro de nós todo homem é completamente sociável, pastor nós fomos feitos para sermos sociáveis, quando não somos nós não liberamos algumas coisas que precisamos, nessa pesquisa também fala de longevidade, nessa pesquisa fala uma coisa linda pastor, que eu fiquei apaixonada, apaixonada eu não sabia, eu amo conhecer coisa nova, que tem os neurônios e espelho Hã? você vai ficando parecido com o seu amigo ele pode até engordar por sua causa e você engordar por causa dele, olha só Ele pode passar a comer comidas que não comia porque você come, neurônios e espelho. Gente, eu fiquei apaixonada por isso. Porque quando o amigo é bom, é inteligente, gosta de estudar, a gente logo entra num curso, a gente logo quer fazer alguma coisa. Gostei disso. Olha como Deus foi trabalhando dentro de nós, pastor Eliel. Fiquei apaixonada por esse tema. O Senhor foi trabalhando dentro de nós para a medida que você faz as suas amizades, à medida que você conserva as suas amizades, você vai tendo saúde interna, contra infarto, contra derrames, contra morrer cedo, meu Deus do céu, eu estou apaixonada por isso aqui, mas eu quero lembrar desse começo aqui, que eu li uma vez, pastor Eliel, sobre o homem da homotolia, a homotolia era antigamente, hoje pode ser de plástico, um recipiente de metal que a pessoa carregava óleo. E eu li isso e eu nunca esqueci. Disseram para esse homem assim: Por que que você anda com essa homotolia na mão? Ele falou: Porque todo lugar que não estiver bem ajustado, eu coloco um pouco de azeite. Eu coloco um pouco de óleo. Então, para mim, o amigo é isso. Ele é uma pessoa da homotolia sabe, naquele naquele momento que eu não estou bem azeitada naquele momento que eu não estou bem naquele momento que de alguma forma eu estou com raiva, eu estou sentindo alguma coisa diferente, o amigo vem e joga um pouquinho de óleo eu nem quero espiritualizar não pastor Eliel, realmente o amigo aquela pessoa que Deus colocou no nosso lado porque eu peguei uma palavra sobre a amizade, por isso que eu lembrei disso, nós geralmente pensamos que amizade é o nome de uma relação quando na verdade é um sentimento como o amor a amizade é um sentimento que deve de alguma forma azeitar todas as demais relações inclusive no casamento e a relação familiar, é disso que nós vamos falar nessa manhã e como já disse o pastor é, pastor Rivelino, mesmo que você tenha se decepcionado de repente hoje você vai trazer de volta esse amigo para sua vida
1: muito bem Legal, a primeira parte, realmente sensacional. Os ouvintes também aqui participando. A sensação que a gente tem, e daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao Melodia, quero vir que é o melodia.com.br nas nossas redes sociais. É de que a gente não, Pastor Reverendo, a gente acabou não pilotando isso. Deixa eu usar essa palavra aqui, ou gerenciando isso, ficou melhor. Gerenciando essa questão. Porque quando uma pessoa é decepcionada por outro, e essa pessoa que foi decepcionada conta. A primeira coisa que você faz, você já se arma contra aquela pessoa que causou, aqui criou um problema. Porque o que a gente tá falando aqui é muito bonito. Vocês são filósofos. Vocês são filósofos. Sim. Mas uma coisa é a realidade. Uma coisa é o real, outra coisa é o real, né? E outra coisa é o virtual. O, virtual. o que a gente tá falando aqui... Quem nunca sofreu também com a decepção de um amigo? A Bíblia tá lotada disso, Lotado. não era nem para ter isso lá na Bíblia, então. O homem segundo o coração de Deus vai falar no Salmo 55, ele vai chorar. Ali ele vai espernear, ali bater a cabeça na parede. Ou seja, o que a gente tá falando aqui, e aí há que se ter exatamente o debate, é bom para isso ter uma reação nesse sentido, né? Se fechar para não ter, mas é saber selecionar e ter maturidade para isso, não pastor Rebelino?
0: Com toda certeza, pastor Eliel Abraão é chamado em Tiago dois amigo de Deus, olha só o que, que a Bíblia fala, que até Deus teve amigo e Abraão também fez das suas também é, eu gosto sempre de ser muito sincero nas minhas colocações eu acho que as decepções com, com os amigos também nos fazem bem nos fazem crescer as decepções, elas não servem para me anular para me derrubar, para me destruir, elas servem de motivação para que eu possa crescer, eu aprendo a andar de bicicleta caindo, eu aprendo a passar num concurso, às vezes ficando reprovado, isso me me potencializa, a grande questão, Pastor eu eu vou fazer uma separação da minha época, eu tenho 48 anos, com os dias atuais, na minha época, o que que era um amigo, jogava futebol, então amigo é aquele que você sai junto, você não tem dinheiro, paga a passagem dele ele paga a sua, a gente toma café a gente almoça, hoje amigo, você fala assim aí eu conversei com meu amigo pelo whatsapp hoje a gente não tem mais essa relação interpessoal esse abraço, esse apertar a mão esse caminhar junto esse conhecer a gente pelo olhar pastor Leal, então a gente tem essa dificuldade e o que acontece é que a gente cria muito aquela amizade virtual, o que você falou aquele glamour da amizade que é, poxa, eu sou amigo do fulano de tal Mas quando você precisa realmente da resposta de um amigo, ele não te deu. E porque ele não te deu essa resposta, você se fecha. A tendência do ser humano é se fechar. Exemplo, você pede algo para Deus, você é dizimista ou ofertante, você pede algo para Deus, Deus não te deu. O que que, que a maioria das pessoas fazem? Para de ofertar e para de dizimar. Por quê? Porque Deus foi ruim comigo. Pelo contrário, a Bíblia diz que que a mulher... Ciro Vinícius, quando foi pedir um milagre para Jesus, Jesus não respondeu. A Bíblia diz: E ele não falando nada, ela continuou orando. Ele não falou nada, ela continuou insistindo. E Jesus foi e fez assim: Vá, a tua fé te salvou. E ela recebe o milagre dela. Às vezes, as dificuldades elas têm que me, me incentivar a viver eu aprendi, pastor Eliel, eu tive muitas decepções eu tive decepções com pastores eu tive decepções com ovelhas eu tive decepções com familiares eu tive decepções com amigos que eu cresci com eles mas isso não impediu de eu criar outras amizades e eu te faço uma pergunta, pastor Eliel e para o ouvinte que está nos ouvindo será que esse que me decepcionou não foi eu que criei uma expectativa além do necessário? será que eu não exacerbei essa confiança? Às vezes alguém te decepcionou e, às vezes, foi eu que coloquei uma expectativa que eu não deveria colocar, um peso que eu não deveria colocar. Então, às vezes, é preciso fazer essa análise. Será que eu não supervalorizei aquela amizade? Será que eu não transferi as minhas fragilidades para aquela pessoa, para que ela pudesse resolver por mim? Essas coisas que eu, que eu falo. E assim, uma coisa que eu quero pontuar aqui, é, nessa manhã, e acho necessário, é, Deus me deu uma grande amiga que é minha esposa. E é assim, pastor Léo, quando eu prego, falo alguma coisa, meu irmão não dá tempo nem de entrar no carro. Ali no gabinete mesmo, no caminho pro carro, ela já fala. E às vezes ela fala coisas que me travam, mas ela não fala pro meu mal. Ela fala pro meu bem. Ela fala pro meu crescimento. Eu tenho um amigo que ele me fala coisas que eu fico assim dois dias sem, sem estar com ele. Eu falei, rapaz, esse cara falou um negócio aí para mim que se ele fosse meu amigo, ele não falaria. Mas depois eu descubro que aquilo lá é, é incentivo para mim. Algumas pessoas não estão preparadas para ouvir do amigo a verdade. Nós só queremos ouvir os elogios, as coisas boas. E não é verdade. É, quarta-feira eu chamei uma pessoa que eu gosto muito na igreja, vou falar o nome dele é o Sandro. Eu falei assim: você é meu velho. E falei para ele um bocado de coisa. Pá. Aí ele ficou olhando assim para mim, assim, admirado. Eu falei: eu falo isso porque você é meu amigo, porque eu te amo. Falta isso, pastor Eliel, nos dias modernos, nos dias virtuais, no dia que nós vivemos umas amizades virtuais. Falta isso. Muito bem. Pastor Edilson Carlos,
1: continua aqui na mesma mesma esteira aqui, porque quando estava fazendo aqui nessa ponte, você estava aí falando assim, de fato... Ou seja, de decepções, de coisa que a gente coloca no outro e que espera uma resposta e não vem. Há uma decepção interna, a primeira, a segunda, a terceira, até que você acaba um dia se afastando. Como é que é isso, pastor Edilson?
3: Bom, isso aí realmente é, é a vivência, né? diária área da, da, da amizade ou da relação interpessoal, como disse o pastor Rivelino. É complicado, é complicado. Eu acho assim, que a pessoa tem que ser um pouco seletiva. Mas o que que seria ser seletivo? entender as características as qualidades a a maneira de ser do próximo o modo vivente do próximo ou seja, do meu amigo porque você pode ter dez amigos e os dez serem diferentes no modo de ser no modo de falar, no modo de agir no modo de reagir e você esperar dos dez o mesmo comportamento a mesma resposta pode ter decepção e vai acontecer é, se tu me perguntar, tu já foi decepcionado por amigo? Eu vou dizer sim, pontualmente sim. E qual foi o meu comportamento? Perdoar. Eu perdoei, pronto, e, e como de beber uma água, vou embora e segue a vida, normal. Mas isso é o meu modo de ver. Mas é difícil, porque às vezes, é, quando você é decepcionado por alguém, pode criar uma marca, pode criar ali um trauma. Veja só, o próprio Senhor Jesus, quando ele chama os discípulos para orar e fala Vocês não podem orar comigo por alguma hora? Ele ficou literalmente decepcionado Literalmente decepcionado com aqueles discípulos Porque eles não puderam, naquele momento de angústia, participar do sofrimento de Jesus É aí que tá interessante Um amigo, ele pode até ser é, um pouco distante Mas no momento da angústia, ele tem que se fazer presente E aí, talvez, onde aconteça a decepção. Poxa, eu esperava que o fulano me ajudasse. Eu esperava que o ciclano me ajudasse nesse momento e faltou aquilo ali. E vai gerar um trauma, vai gerar uma decepção. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu mesmo tenho que me proteger para que não venha esperar do meu amigo ou das pessoas da minha relação algo além do que eles podem me oferecer isso acontece, pastor Eliel então, nós aqui, temos as nossas características, eu não posso chegar ao pastor Eliel agora, é vereador e falar, vereador arruma dez empregos para mim, aí o Eliel fala assim, não, isso legalmente não posso fazer isso isso é contra a lei, mesmo porque no Eliel corre o sangue aí do do Ministério Público, né? ele gosta (risos) é contra a lei, me decepcionei com o pastor Eliel, não, não, nada meu amigo, isso não decepcionou coisa nenhuma ele agiu de forma correta acertada, então a expectativa que eu gerei foi muito além daquilo que eu poderia ser gerado, ou seja, muito além foi contra a lei a expectativa, então a gente tem que ter esse cuidado, o amigo como não sei qual foi o cantor que disse que tem que ser guardado no peito, e exatamente, exatamente, exatamente isso é é é uma poesia, é uma né? poesia, você tem que proteger a amizade, agora também tem outro lado. Será que todos os amigos que me decepcionam, a culpa realmente foi dos amigos? É, é um ponto de reflexão. É um ponto de reflexão. Então, é, na verdade, na verdade, nós precisamos ter muito cuidado, entender a fraqueza do próximo, entender as nossas próprias fraquezas, entender como nós enxergamos isso, como o próximo enxerga isso. Eu não preciso estar na casa de ninguém para ser amigo. por exemplo, há um sentimento as pessoas que estão ouvindo podem até achar que isso é bajulação, mas não é há um sentimento forte pastor Eliel e os debatedores aqui porque se cria uma relação de amizade mas não preciso estar lá na casa do pastor Eliel para dizer, eu sou amigo do pastor Eliel agora, no dia que o pastor Eliel precisar ora, os amigos vão estar lá é isso que é a questão mas precisar de fato isso que é uma questão de amizade
1: muito bem, ouvinte aqui é Dalva de Jandira, São Paulo. Prefiro poucos amigos, para mim vale a qualidade, não a quantidade. Tenho pouquíssimos amigos, estou muito bem assim. Diz aqui. Muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Ah... Quer perder a amizade de uma pessoa é só falar a verdade para ela e não o que ela quer ouvir. O Marcelo diz aqui, querido das ostras. Obrigado, Marcelo. Aliás, tem uma. uma... Uma ideia de que, se você quiser saber quem de fato é seu amigo, diga para ele que você está muito bem, obrigado. E olha a reação no rosto dele. Cheio o de intervalo, para a gente voltar com a pastora Beth aqui, para não precisar cortar, a gente vai e volta em menos de um minuto para a segunda parte. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte. Vamos lá, segunda parte, primeira parte, sensacional, né? Você tem o um número de amigos que gostaria? É o tema de hoje aqui. Porque tem a pesquisa que afirma que não ter amigos é mais prejudicial à saúde quanto fumar. Tanto quanto. Olha isso. Discutindo aqui este assunto com o pastor Rivelino Márcio, com o pastor Edilson Carlos e também com a pastora Elizabeth Nas Pastora Beth, ah, também vai ter nem todo mundo também vai ser seu amigo talvez não por causa de você, mas por causa dele o clássico disso aqui, imagina quem não queria ser amigo de Jesus teve um que andou do lado fez acontecer, viu, trabalhou conversou, arquitetou criou estratégia e ao final de tudo Jesus assim, amigo Jesus era amigo dele a questão é, e o inverso Vai ter coisa que vai ter gente que, por mais que a gente goste, não vai ser amigo, pastora Beth.
2: É verdade, pastor Eliel. A gente estava falando aqui nesse pequeníssimo intervalo, né? Que não tem como nós selecionarmos. Não tem como nós, como criaturas que somos, selecionarmos, mas o tempo seleciona esses amigos. E engraçado que, como você falou, esse amigo que foi até o final e traiu Jesus, ele levou o mesmo tempo que os outros discípulos, pastor mas o que foi que selecionou se ele era amigo ou não o propósito do coração dele e a gente estava comentando também que você quer ver se a pessoa é seu amigo né? diga pra ele que você está bem você vai ver que os olhos já dão uma fechadinha assim, né? porque o amigo quer que eu esteja bem ele ora por isso ou ele torce por isso se ele não é uma pessoa de oração então vocês estavam falando na, na última parte que eu queria voltar nela A Bíblia diz em Provérbios 27, 17, que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Então, é uma relação de um afiar o outro. O que é afiar? São as repreensões, são as opiniões e são as decepções superadas. Porque não tem quem não decepcione. Eu gosto de ser amiga, eu gosto de dizer que... Mas eu decepciono. Eu esqueço aniversários, pastor Elião eu falo às vezes uma bobeira que atinge lá o outro lado que eu não, nem pensei, mas eu decepciono e eu sou decepcionada então esse é o caminho da amizade, a gente está se afiando sabe? e o perdão entra nesse afiar, o azeite da humotolia entra nesse afiar porque quando o ferro afia o ferro, há um benefício mútuo na fricção dessas duas lâminas elas vão sair prontas para o que elas têm que fazer que é cortar, que é fatiar então a Bíblia diz isso na repreensão do amigo não é para matar ninguém na repreensão que eu recebo não é para matar ninguém um dia desse eu falando com a minha amiga Maria Von Held que é amiga de mais de 40 anos amo demais, pastor Léo, conhece uhum. e eu falando um comentário com ela ela falou, para de ser enjoada você não sei o que, não sei o que Eu levei um susto danado, mas aquilo ali foi ferro afiando ferro, eu estava sendo enjoada, eu estava sendo de alguma forma precisando ser afiada, então o amigo é isso, é um amigo que afia o outro, aí a medida... E a amizade vai continuando, o tempo vai continuando, a gente vai sim, o próprio tempo seleciona melhora essas amizades. Até a gente chegar, como eu falei no início, ao neurônio espelho, a ficar parecido com isso. Imagina quem tem uma relação, pastor Eliel, com a palavra, quem tem uma relação com Jesus, quem tem uma relação com o Espírito Santo. A gente vai ficando cada dia melhor e esse com certeza é o resultado que a gente quer.
1: Muito bem. Esse assunto que nós estamos discutindo aqui, ele passa inevitavelmente, como todos os assuntos, passa pela família. Isso, às vezes isso é incutido lá na infância, lá na primeira infância. Muitas vezes assim como uma fã de proteger a prole, os filhos, o pai ou a mãe, na hora lá, do café ou do almoço, cuidado, fulano não é teu amigo. Não tem amigo. Amiga é papai e mamãe. Quem nunca ouviu falar isso aqui? Amigo seu é papai e mamãe, mais ninguém. Ou seja, criou aqui, pastor Ribelino Márcio, um dispositivo para eu começar a separar todo mundo. Todo mundo vira um conhecido, uma pessoa chegada, mas não um amigo, porque algo foi introjetado lá na primeira infância para criar essa barreira, hein, pastor Ribelino?
0: Pastor Léo, é, eu já falei isso pro meu filho já. É, uma vez brigando com meu filho, assim, de conversando com ele, eu falei assim, meu filho, seus amigos verdadeiros é eu e sua mãe, mas eu, você percebe quando você fala uma coisa que você traz da tua infância, que você falou. Eu ouvia isso dos meus pais, eu tava transmitindo isso pro meu filho, e que não é uma verdade. E eu falei logo em seguida para ele, meu filho, o que eu falei, me perdoa, me perdoe, não é uma verdade. Eu fiz aqui uma lista, pastor Eliel, de 12 características de um verdadeiro amigo, que eu vou passar aqui rápido aqui. Primeiro presença constante, segundo lealdade, terceiro respeito, quarto tolerância às diferenças, quinto ajuda a multa, sexta uh, bronca quando necessário, pastor Elizabeth acabou de falar, sétimo saber ouvir, oito proteção, nove incentiva, aquilo que o pastorial falou, quando você fala alguma coisa para ele ele se alega, não fica triste, décimo pede perdão e perdoa, décimo primeiro gratidão, décimo segundo Amigo, amizade é douradora Ela dura Ela não é algo passageiro Meu pastor é, Que eu cresci com ele, ele falava assim Quando você quiser criar uma amizade Você tem que comer com ele um quilo de sal Eu falei, pastor, o que é comer um quilo de sal? Pra você comer um quilo de sal com a pessoa Demora muito Então ele falou assim, a amizade não é feita de uma hora pra outra Sabe o que eu noto, pastor Elizabeth? Que hoje em dia a pessoa conhece uma pessoa Na faculdade E aquilo ali é um colega o que, que é um colega? Colega é um relacionamento que você tem de maneira superficial, isso é um colega, ele, ele faz parte do teu convívio da, de uma atividade sua, só que ele não é seu amigo, o amigo é aquilo que você traz a tua intimidade, a diferença é essa, colega participa da tua faculdade participa de algumas coisas com você, vai aniversário mas ele não tem intimidade contigo, o amigo tem intimidade e é lindo o que Jesus diz em, em João 15, 15 Jesus diz aos discípulos Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos. Ele fala isso, pastor Leal, para Judas. Chamo você de amigo. Interessante, né? E Jesus lá em Lázaro diz assim, né? João 11, 11. Vamos até a casa de Lázaro, porque o meu amigo está dormindo e eu preciso despertá-lo. Jesus fazia questão de ter amigos. eu tenho que fazer questão de ter amigos. Os amigos sem defeito têm... João 15, 15 Judas estava lá João 11, 11 Lázaro era um, era um ser humano tendenciado, tendente a errar eu não posso querer ter um amigo perfeito isso não existe primeiro que eu não sou perfeito como é que eu vou querer achar perfeição nos outros se eu não sou perfeito então a amizade ela completa isso então eu queria ressaltar aqui para você e eu digo isso pro meu filho quando eu corrigi ele naquela frase pastor Leal eu disse assim pra ele, meu filho, procure alguém que torça por você, que se alegre com o seu sucesso, nós estávamos falando aqui no começo, esses dias eu vi uma postagem do pastor Eliel lá na câmera e assim, de coração como é que eu me sinto realizado na tua vida Amém. então a gente tosse quando você vê seu amigo comprando carro comprando uma casa, passando num concurso como eu me realizo, esses dias uma ovelha da minha igreja colocou lá um diploma que ele concluiu um curso e eu coloquei lá, prazer, que alegria e isso aí pastor, quando é que ele é meu amigo verdadeiro? Quando ele se alegra com o teu sucesso. Quando é aquele amigo verdadeiro? Quando ele socorre na hora de necessidade.
1: Muito bem, pastor Edilson. E aí eu quero continuar aqui, porque isso demanda tempo. Tem muita gente no afã de ter amigos, leva a pessoa, candidata à amizade, a um lugar que não é de amigo. Por exemplo, para a sua casa. Cuidado quem adentra a sua casa cuidado quem passa da porta da sala da sua casa pra dentro não é nessa questão de amizade pra ter amizade você trazer uma pessoa pro lugar mais importante da sua vida onde tá sua família, cuidado porque os resultados são desastrosos,
3: não pastor Edilson? Senhor Léo, você tocou no assunto importantíssimo, porque não é o fato de eu nominar alguém como amigo que eu tenho que realmente trazer ela pra minha intimidade ou seja, a casa é, é, é a última fronteira dessa intimidade, não pode ser ultrapassada. Quem entra na casa? Somente os donos da casa. E é interessante, utilizando a palavra do próprio Senhor Jesus, ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. É uma questão importante. É quem convida, o dono da casa que convida a pessoa para entrar, e aí tem que realmente ser selecionado, porque um amigo não precisa é, estar na casa do outro, e às vezes a pessoa conhece a pessoa e, e diz que é amigo só daquele círculo, mas de outro círculo ela não conhece aquela pessoa, então uma pessoa pode dizer, ah, o fulano trabalha comigo, é meu amigo, mas no dia a dia, na casa dele, será que é... Aquela pessoa do trabalho é a mesma de casa? Será que a pessoa da rua é a mesma da escola? Isso tudo é importante, uma vez que você não está, você não tem o controle sobre a pessoa 24 horas por dia. Então você pode abrir a porta para a sua casa de um amigo de um trabalho que você conhece o comportamento dele no trabalho, mas você não conhece o comportamento dele fora do trabalho. E você poderá estar colocando uma pessoa perigosa um certo aspecto dentro da sua casa então tem que ter esse remonte, esse discernimento e foi como foi falado aqui quando eu falei da seletividade interessante que o pastor Reverendo completou e a pastora Beth, é o tempo mesmo então quando você conhece a pessoa pelo tempo efetivamente você conhece a pessoa em todos os seus aspectos e de desdobramento se eu fizer aqui uma, uma análise da, dos meus amigos de 40 anos atrás Realmente, deve ter ali uns oito ou nove que vem comigo desde desse, dessa época. Mas surgiram outros. Mas eu tenho também esse cuidado é, de diferenciar de um amigo do outro. Porque a Bíblia Sagrada diz assim: é, o homem que tem muitos amigos pode se congratular, mas há um amigo mais chegado que o irmão. E a gente se refere até Jesus, mas isso se refere à amizade mesmo. É o dia a dia. Ou seja, você pode ter vários amigos, mas aqueles mais chegados. Então, pastor Léo, muitas desgraças acontecem em família, muitas violências acontecem em família por falta de vigilância. A pessoa pega uma pessoa estranha que recebe o nome de amigo e coloca para andar do lado dela. Tem que ter cuidado nesse aspecto. Tem que ter cuidado. Muito bem, pastora Beth, continuar aqui nessa mesma esteira aqui, que tem muita coisa pra gente
1: falar nessa parte aqui, de trazer pra intimidade, e, e a gente vai vendo, por isso que eu falei, resultados desastrosos, que depois é
2: irreparável, muitas das vezes
1: não, pastora Beth?
2: Com certeza, pastor Eliel, você tocou num ponto fundamental, sabe, a casa da gente, a intimidade da gente, não tô falando de uma casa que às vezes eu levo os meninos, tudo lá para cima, putz, mandar, e a gente conversa, a gente toma uma sopa, entendeu? Mas não, não são, o meu quarto, a minha vida, é meu e da minha família e amigo que é amigo não precisa adentrar ali porque ele também tem a sua intimidade e o seu lugar Então, tem pessoas que carregam... É uma necessidade... Uma carência emocional tão grande... Que carrega todo mundo para dentro da sua casa... Não é só no sentido físico, não, pastor Eliel... De saber tudo o que acontece na sua casa... Eu dou graças a Deus... Que o meu temperamento é sanguíneo e colérico... Mas o que me modela... É o o fleumático... Que é é o que me fecha mais... Olha, minha vida pessoal... Tudo que é pessoal meu e do meu marido, que é um grande amigo meu desde a juventude, é nosso. E o amigo que é amigo sabe que não precisa saber. Amigo que fica fuçando a vida da gente não é amigo. Ele vai usar aquilo ali mais tarde. Ah, tá pregando, tá vendo? Mas olha. Tá, tá falando, mas olha. Então, amigo que é amigo vai ser selecionado. E Enquanto eles estavam falando, eu falei, pastor, vai dar fruto. Amigo vai dar fruto. O fruto lá de Gálatas 5,22, sim, o fruto da paciência, da longanimidade, sabe? O fruto da moderação. Amigo vai dar fruto. E eu, eu acho, eu às eu, 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 vezes olho para esse lado nosso, tão carente de amigos, que a gente quer colocar os amigos no lugar de família. Não, pastor. Amigo é amigo. Família é família. Faça do seu filho seu amigo. Minhas filhas são minhas amigas. Eu erro muito, mas eu amo sabe? Então, a gente tá junto em todas as horas. Minhas cunhadas, que o pastor Ilhão conhece, a gente é amigo. Diferente demais. Pensa numa turma de nordestino diferente dessa mineira. Mas são família. A gente é amigo. Então, tem gente que embola tudo, pastor. E eu posso co- colocar uma verdade aqui. Eu tava pensando nisso e acabei arrumando uma explicação. Por que que a gente embola esse negócio de amigo e não presta atenção nisso? Lá no Homem primitivo, engraçado que eu pensei isso e depois quando eu fui ver as pesquisas o homem primitivo ele precisava dos amigos para caçar e claro que se ele saísse sem amigos, sem outros da sua espécie, eu falava aquele homem lá, né, que pescava com machado, que pescava, que caçava com machado, como é que você vai sair sozinho para caçar? Veja bem, fora de casa. Ele precisava dos seus amigos para apoio, para proteção, então ele ia lá, ele caçava e ele voltava para dentro da sua casa, o amigo ia para lá com a sua caça na casa dele, meu amigo de caçada, meu amigo de trabalho, meu amigo de proteção e eu entrava para dentro da minha casa e eles entravam para dentro da sua casa para comer o que eles conseguiram é isso mesmo, nós temos uma necessidade que nasceu dentro de nós que Deus colocou de termos amigos agora a família Deus colocou em primeiro lugar Não tirando o lugar de Deus, tem gente que espiritualiza tudo, né? A família aqui na terra, eu preciso dessa família, eu tenho que ser amigo da minha família. E quanto mais diferente eles forem, mais eu preciso me aproximar. Mas cuidado mesmo com quem entra na sua porta, porque várias pessoas, se fossem escrever agora, iam dizer o quanto já se decepcionaram por colocar um amigo no meio, no centro da sua família.
1: Tá aí. Ouvinte aqui, a gente está discutindo aqui... Aí o 20 é daqui assim... Não tenho amigas... Nem minhas irmãs... Nem minhas seis irmãs... Porque minha mãezinha nunca permitiu... Que a amiga de verdade... É, sempre disse que a amiga de verdade era ela... Já somos com de mais de 40 anos para cima... E ninguém tem amigos... Eu estava falando exatamente isso aqui... Olha... O, 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 no afã de proteger... No afã de trazer com cuidado você cria uma barreira, um aqui, seis, sete pessoas, né? Eu tava nas seis irmãs, sete pessoas aqui que falam assim, a gente não deve porque isso criou dentro da gente, no afã de respeitar a fala da mãe, se cria isso, e é verdade, lá na primeira infância, isso aqui, e tem muita gente aqui, eu quero, tô usando aqui uma participação, e muita gente falando exatamente aqui, e eu usei exatamente essa questão aqui, porque tem coisa que acaba ficando impregnado na gente, né, como autoridade de pai e mãe. Imagina, você fala, olha, fulano não é. Fala, e agora? Como é que vai? Eu vou agora e bato de frente, cria uma dificuldade. Ó, eu te avisei, não tem esse negócio que eu te avisei? Pois é, é, um negócio muito complexo. O Davi, de Campo Grande, aqui, ele é o e amizade de Davi e Jônatas. Muitos criticam essa amizade. E vocês, pastores, o que acham? Da mesma forma que eu falei que a Bíblia tem. É, é, conta decepções entre amigos, também tem amigos sinceros e, e amizades verdadeiras né? muitas das vezes até distorcidas por um movimento aí, mas a amizade da Vi e Jonatas, ela perdurou tanto, a, tanto que até o último que tinha uh, de Jonatas filho de Jonatas
0: foi, pois é, foi honrado por Davi pela amizade pela a amizade trouxe o para o convívio é. de Davi é. interessante que Davi manda buscá-lo e fala assim, tu se sentarás à mesa comigo olha só que coisa linda cara. e restitui ele tudo que tiraram dele todas as propriedades dele é, ao ouvinte que está falando aí é, é muito distorcido esse, esse texto essa amizade de Davi e Jonatas mas é, é uma das amizades mais bonitas que eu encontro na Bíblia porque quê? Uma amizade sincera. Jonatas é capaz de enfrentar o próprio pai para defender o um amigo. Mas ele enfrenta o pai, não é porque ele, ele tira a autoridade do pai, é porque ele vê a injustiça do pai com o Davi. Isso que é bonito. A amizade verdadeira ela ajuda a você superar as injustiças que acontecem, né? O mundo é muito injusto. E essa amizade aí ressalta para nós algo assim que eu, eu, eu aprendi na igreja. Que amigos verdadeiros, eles te protegem, eles te guardam, eles cuidam de você. Pastor Eliel, eu cresci na igreja e meu pastor sempre dizia assim: cuidado com as más companhias. E ele nos fez decorar 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. É isso que os pais dizem para os filhos: meu filho, cuidado com a amizade, vai corromper os bons costumes. E aí eu ouvia muito assim: as amizades verdadeiras eu só posso encontrar dentro da igreja. Eu recebi um papel... Nós fizemos um estudo lá na igreja com jovens... Eu recebi uma folha, um papel que dizia assim... Pastor, eu tive uma amizade dentro da igreja e me decepcionei com ela. E tem uma amizade lá fora no mundo que não me decepcionou quanto na igreja. Tem muito isso. E eu queria dizer algo pra você... Independe disso... Caráter... Independe de carregar a Bíblia debaixo do braço. Caráter é caráter em qualquer lugar. E assim, se você tiver uma pessoa que tenha caráter... Que torça por você... Ela pode ser seu amigo. Ah, pastor, mas ela não congrega na mesma igreja que eu congrego. Mas ela tem caráter. Cuidado, irmãos. É, o que a pastora Elizabeth falou de maneira perfeita, e eu assino embaixo. Cuidado com as pessoas que você traz para o teu convívio, com as influências. O que, que uma pessoa que não conhece a Deus pode me influenciar? O que, que ela pode acrescentar na minha vida? Então eu, preciso, eu preciso selecionar isso. Mas não significa dizer que eu não posso ter amigos, por exemplo, na faculdade, eu não posso ter um amigo. Ah, ele não é crente. Mas será que ele não pode torcer por você e ser seu amigo? E eu disse para essa pessoa o seguinte, pastor Leal, se ela pode ser seu amigo, por que, que você não influencia ela? Ah, ela não é crente. Leva ela para a igreja. Fala de Jesus para ela. Talvez Jesus esteja te usando para levar essa pessoa ao conhecimento de Jesus. a pessoa fala assim, pastor, o senhor falou algo verdadeiro. E essa pessoa começou a levar essa pessoa para dentro da igreja, que era amigo lá no mundo. E a pessoa já é um servo de Deus. Olha como é que... Ela falou assim, pastor, agora ele é além do meu amigo, ele sonou um irmão meu. Eu falei, olha o que Deus faz com cada um de nós. Sabe o que acontece, pastor Leão? A gente precisa tornar a, a amizade uma coisa madura. Não é uma coisa superficial. Não é uma coisa passageira. A amizade não se constrói em um mês, em uma semana, em um dia o tempo vai perdurar e vai concretizar se essa amizade é douradora, verdadeira, se não ela vai passar, caso de Jônatas e Davi muito bem, ah, quero também continuar aqui nessa mesma
1: toada aqui, igreja teve alguém que sofreu mais para cá, vamos falar aqui do que o apóstolo Paulo a última carta dele, eu não consigo sinceramente assim, se você parar a, a segunda carta de Paulo Timóteo, dá vontade de chorar cara, assim. eu fui abandonado cara. ele escreveu eu fui abandonado por todo mundo, todos me deixaram só Lucas, ficou aqui comigo Pô, por favor, traz a minha capa que tá frio demais aqui pega... ou seja <risos> o homem que influenciou, que fez que aconteceu, que foi usado que abriu igre... que escreveu
3: a... olha isso, pastor Edilson mas Léo, aí a gente volta ao que o senhor disse no começo o que é virtual e a realidade quando a gente lê a carta de Paulo de forma genérica a gente vê o virtual ali, oh que coisa linda mas quando mergulha você vê exatamente a verdade alguém do tamanho do apóstolo Paulo sendo abandonado e requerendo, né, requerendo a a amizade, a proximidade dos amigos. Então, isso é realidade. Agora, Paulo é interessante, ele também nos dá um exemplo de superação, né, a de compreensão do próprio ser humano. Eu acho que a pessoa, o cristão, quando ele chega, busca um nível espiritual em Deus, ele começa a compreender isso. É o que está dizendo aqui, a pastora Elizabeth e o pastor Riverino, da maturidade, né, pastor Leão? A maturidade você vai vendo, você vai acompanhando, você vai avançando e consegue enxergar bem certas armadilhas da vida. Por isso que às vezes, talvez os pais antigamente, sem esse discernimento, diziam, olha, cuidado com amizade, amizade não presta. Hoje a gente já, já aconselha, filho, fulano, tenha cuidado com quem você anda é vai por esse caminho já numa forma de aconselhamento porque nós temos a maturidade e o apóstolo Paulo tinha essa maturidade por isso que ele aconselhava Timóteo ele dava conselhos muito sábios de amizade de conversações profanas de falações etc mas o senhor trouxe aí pastor é uma coisa fantástica o que é a realidade às vezes E aí independe do status, se botar o status que era Paulo, um baita de um homem, mas foi abandonado, quer dizer, ele talvez lá na alma dele se sentiu angustiado, mas talvez não decepcionado, porque talvez ele não esperava também das outras pessoas... É, aquilo quem ele realmente era o camarada era um ponto fora da curva e
1: aí a questão da maturidade que fala aqui também dessa dessa seleção ele vai também falar no mesma carta pro Fidel dizendo assim, olha cuidado que vai ter gente amante de si mesmo que não vale nada que desde que se afastam uhum. Mas foi ele que falou é. Ué, então vamos tirar isso agora é. Vamos lá, o debate está começando agora. Ah, é. eu, tô animado, é. eu tô animado, Pois é, é. <risos> ele que falou, tá escrito, é que eu não tô aqui com o texto aqui. Ele tá escrito lá, ah. cuidado. Amante. 1 de Timóteo
2: 3. 3.
1: Olha aqui, o coro vai comer, vai ter falso profeta aí, vai ter gente querendo enganar. Vai ter. Destes. Tá escrito. O ah. é. que, que é isso aqui? Seleção.
2: Selecionou, acabou. Pois não é. Pastora Meu Deus do céu, agora ficou bom. Agora tá todo mundo gesticulando aqui. Pastor, eu quero voltar a Paulo. 1 Coríntios 11, ele fala entre todos os perigos, porque depois de Jesus, ninguém sofreu tanto quanto Paulo, tá? Então, entre aquelas coisas, 1 Coríntios 11, quando ele tá falando ali, tudo que ele passou, né? Todas as chicotadas que ele levou e tal, ele falou assim, eu sofri, ele, naufrágio, não sei o que, ele falou, o perigo de falsos amigos. Olha. Dói um negócio desse o perigo de falsos amigos mais bonito ainda é que Lucas ficou com ele até o final Lucas era médico era grego, não tinha necessidade nenhuma de estar ali mas a lei permitia que ele tivesse um médico então Lucas abdicou, por isso que eu amo aquele livro Lucas, o médico amado ele abdicou da sua posição para ser o amigo de Paulo ele estava ensinando aos outros falsos amigos o que é ser amigo. Ele estava ensinando aqueles que estavam com medo de apoiar Paulo naquele momento o que é ser um amigo. Porque é isso que se espera de um amigo, apoio apoio, não que o amigo nos dê dinheiro, porque tem gente, pastor Eliel que também sufoca o amigo ele só conta a miséria, ele só conta como se o amigo fosse médico como se o amigo fosse banco tem que ficar emprestando dinheiro a vida toda sabe, meu Deus do céu eu fico olhando para isso e me dá um nervoso porque a gente acaba com a amizade a gente só usa o amigo como se ele fosse um mercado é compra, um psicólogo meu Deus do céu, ele é só uma pessoa e pode ser uma pessoa maravilhosa como o Lucas foi eu já até coloquei aqui Davi e Jonathan eu botei Lucas e Paulo porque foi amizade aquilo ali tá? Paulo sofreu o perigo de falsos amigos mas como disse o pastor Eliel muito bem falado afasta meu irmão não é, sabe? Afasta, não fica sofrendo a vida toda por isso não, deixa a fila andar, porque Deus vai colocar outros amigos na sua vida e essa palavra de hoje está maravilhosa eu não falei da psicologia, mas eu queria falar aqui porque você falou que os pais eles, desde sempre eles vão colocando uma barreira nos filhos, porque eles sofreram com falsos amigos então você quer preparar seu filho para não sofrer, mas a psicologia diz pastor, que a amizade tem uma importância muito grande na infância e na adolescência, porque é um desenvolvimento de habilidades sociais. A criança precisa desenvolver habilidades. E aí com que a criança sofrer, com que ela chorar, a gente vai trabalhando na vida dela. Aí vem para a juventude, entendeu? E aí vem que é mais importante para a nossa saúde psicológica ter amigos do que ter dinheiro. Olha o que a juventude precisa mais do que um bom amigo, um conselheiro, um ferro que afia ferro para os nossos filhos jovens. Que de repente é uma hora que eles já não são mais amigos dos pais, eles se separam um pouco. Se tiver um bom amigo, aí vai para a vida adulta. A vida adulta, o amigo precisa de apoio, porque são novos contextos. E quando chega na velhice então? Então a psicologia fala isso, gente Precisa-se de amigos Precisa-se de uma vida social Boa, até morrer Porque o velho tá aí sofrendo Sem amigo, quem é quer é ser amigo de velho? Quem é quer é ser amigo Do pessoal da terceira idade? Mas isso é totalmente necessário Muito bom ter lembrado de Paulo Muito bom ter falado dos falsos Amigos, e o tempo vai Selecionar, meu irmão, e você vai se Livrar em nome de Jesus Maravilha, tem um minuto para acabar ah. o debate que
1: debate né? Agradecer essa mesa boa aqui, viu? Falei a mesa maravilhosa, agradecer meu querido pastor Rebelino Márcio da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí na rua prefeito José Moraes Dias 125 que fica pra nós de reflexão nesta manhã meu pastor
0: Rebelino amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você Pastora Beth, pastora Dilson, pastor Eliel, obrigado pela amizade de vocês. Maravilha,
1: obrigado meu amigo. Pastor Edilson Carlos da Adeforte, na rua Ceci
0: 1577,
1: no Gato Preto, em São João do Meredí. Reflexão ao término desse debate, meu
3: pastor. Pastor, eu pego as suas palavras finais do apóstolo Paulo. Afasta-se daqueles que realmente querem te causar o mal. Paulo fez isso, é um bom conselho. Tá aí.
1: Pastora Elizabeth nasceu da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia que fica de reflexão nesta manhã, minha É pastora. uma
2: reflexão mesmo para quem tá ouvindo, pastor. Que tipo de amigo eu tenho sido? Porque eu quero um bom amigo, eu quero apoio, eu quero tudo e eu que tipo de amigo eu tenho sido? Vamos trabalhar para manter as amizades que Deus nos deu, que a gente vai ser muito mais feliz.
1: Maravilha. Obrigado, Luciene Severo. Obrigado, Simone Macieira. Obrigado a você, viu, por essa audiência fantástica. Logo mais o nosso encontro aqui na Melodia, às 10 da noite, no nosso Cristo em Casa, pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos o Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior amanhã, logo após o sábado não para às onze, mais um debate pra gente fechar aqui a nossa semana obrigado gente, boa tarde boa sexta, valeu
2: amanhã
0: você ouve mais um debate Melodia